0: El tema que tengo hoy, hermanos, es el afán. El afán. ¿Sabe que el afán, en mi entendimiento, hermano, es un es un enemigo silencioso? El afán, a mi parecer y mi manera de verlo, de entenderlo, es un, es, es un enemigo silencioso. Amén. Y en esta mañana, el propósito con la cual estamos aquí a través ahí el propósito de este mensaje es para que nosotros a través de la palabra de Dios deseemos como iglesia vivir de una manera ordenada. Sabemos que Dios es un Dios de orden. Amén. Dios es un Dios de orden. Todo lo que Dios ha establecido está en un completo orden. Pero sabe que hay una cosa bien curiosa, que el hombre es el más desordenado de todo lo que puede existir en toda la creación de Dios. Tremendo esto, ¿no? No sé si usted se ha dado cuenta, alguien va a decir, ah, yo no soy, no. el hombre es desordenado. No vivimos conforme al orden que Dios estableció para que el hombre viva. Como seres humanos fácilmente nos salimos de lo que es la voluntad de Dios. Fácilmente queremos hacer las cosas a nuestra manera. Fácilmente podemos pensar y decidir hacer las cosas a nuestra conveniencia. Fácilmente como seres humanos podemos tomar decisiones equivocadas. Es de decir, aunque escuchemos consejo, aunque escuchemos dirección, puedo decir, no, al final de cuenta, como dice el mundo, al cabo es mi vida. Pero déjame decirle que esa vida no es suya. Dijo la hermana Elvira. Aún inclusive, esa vida, ¿de quién es? Es de Dios. La vida es de Dios, no es nuestra. Todo lo que somos, no, no somos nosotros. Dice la palabra, de que Dios nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Quiere decir todos que aún inclusive su cuerpo, entonces, no es suyo. Es de Dios. La vida le pertenece a Dios. Todos somos del Señor, hermano. Amén. Entonces Dios quiere que nosotros como iglesia, a través de su palabra, cada vez que lo escuchemos, cada vez que sea abierta, podamos identificar y encontrar que nuestra manera tiene que ser una, 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 tiene que ser una vida ordenada delante de Dios. Que no nos olvidemos que Dios es Dios, Pero que también existen cosas que pueden robar esa atención, esa, esa pueden llevarnos a otro, otro camino diferente y extraviarnos. Pero por Dios, ya está establecido cómo el hombre debe de ser. Amén. El afán. Se ha hablado, hemos, yo considero que hemos escuchado y he escuchado mensajes de lo que es el, el, el afanarse, lo que es vivir en una vida afanada. Pero sabe que el Señor quiere que estas cosas estén en nuestra mente más claro, más transparente, más real y sobre todo que tengamos la disposición de, de vivirlo, de llevarlo a cabo, de tomarlo, de entenderlo, de decir, ahora entiendo. Muchas veces a lo mejor escuchamos, escuchamos un mensaje y a lo mejor no lo captamos, no lo, no lo entendimos. O estamos tan distraídos que pensamos, no, es que ese mensaje era para, para el hermano fulano o el hermano sultano o para el vecino. Pero nunca identificamos nuestra persona para decir esa palabra, es para mí, ese consejo es para mí, esa dirección que Dios nos está dando es para mí y por tanto yo tengo que retener esa palabra, tomarlo y disponer mi vida para vivirlo, para practicarlo. Hoy en día, hermanos, el ritmo de vida que este mundo está llevando, el ritmo de vida que este mundo, este, este sistema que está arrastrando a, a este mundo, que va caminando, que va empujando todo, ¿sabe que dentro de eso nosotros como iglesia como, y como seres humanos estamos involucrados dentro de todo eso? Sin darnos cuenta, estamos siendo impulsados, estamos siendo igual de la misma manera, envueltos y arrastrados dentro de, la, de las mismas cosas. ¿Sabe que Cristo dijo que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo? Y sabe que pienso que en esa parte a veces todavía no logramos identificar que no somos de este mundo pero nos acoplamos y tratamos de adoptar todas las cosas, los sistemas y las ideas y el, y el movimiento que trae y que arrastra el mundo. ¿Por qué? Porque le digo, porque somos, el, el hombre es el que, el, el que vive más desordenadamente. No queremos entender, no queremos a veces aceptar, no queremos eh, ejecutar la palabra de Dios en nuestras vidas. Sin darnos cuenta, hermanos, por todo lo que este mundo arrastra, podemos caer y podemos ser participantes de cuanta cosa y cuánto afán se atraviesa en nuestra vida. Por pues les decía ahorita que el afán es un enemigo silencioso. Si yo ahorita le hiciera una pregunta aquí, hermano, si yo les preguntara, ¿cuántos afanados hay aquí? ¿Cuántos viven afanados? Yo estoy seguro que ninguno alzaría su mano. ¿Sí o no? O cuántos reconocería y decía, no, bueno, ya cierto, yo vivo afanado en mi vida. No lo queremos reconocer. Y es una de las cosas que nos significa inmediatamente que, hermano, que estamos viviendo en una vida engañada ya el enemigo ya logró seducirnos, ya logró engañarnos, ya ese enemigo del afán ya logró meternos y entonces dicen, ¿no? yo, afanado, ¿qué te pasa, hermano? Y, a ti, y tal vez a lo mejor se pudieron molestar. ¿no? no sé si alguien le ha, alguna vez le ha, le, ha, le, ha, le ha llamado la atención porque, por, por alguna razón, a lo mejor porque no llega a un lugar o porque algo y que el trabajo y que esto sabes que tienes que dedicar tiempo también a, a las cosas principales pero el afán nos envuelve ¿no? el afán nos atrapa, el afán te, te seduce el afán te puede llevar a un punto donde tú ya no lo reconoces como un problema tú le dices no es que esto ya es mi necesidad y así quieres vivir y así quieres estar ¿cuándo pasó eso? no sabemos ni cuenta nos damos le digo que es un enemigo silencioso, esto llega y sutilmente te llega y te atrapa y te seduce y te envuelve y te mira te, hasta que te saca de los caminos del Señor. Ya después ya no, hay, no alcanza el tiempo para nada, ya no tenemos tiempo ni para ni nada. Mucho menos para orar, mucho menos para venir a la iglesia, mucho menos para asistir a un evento, para venir a, a una conferencia, para venir a cualquier cosa donde sabes que tu vida va a ser edificada, donde sabes que tu vida va, va a llenar de ese, ese vacío, donde vas a alcanzar ese entendimiento, donde vas a tener el conocimiento, donde vas a, tener, vas a tener la sabiduría que Dios quiere darte para poder resistir y para poder soportar y poder para poder caminar en esta tierra. Ya no habría tiempo para eso, ¿por causa de qué? Por causa de que dejamos que el afán en la vida te seduce y te lleva y te, lleva, y te extravía. ¿Qué es el afán? ¿Qué es el afanarse? ¿Cuál es el, el significado? Escuchamos muchas veces la palabra, pero a veces no entendemos el significado más, a, más a, eh, explícitamente para poder entender y poder decir, ah, con razón. De acuerdo al diccionario, hermanos, la, la palabra... Uh, afano afanarse es dedicarse a un trabajo o tarea con todo el empeño e interés hacer hasta lo imposible para conseguir lo que tanto desea en otras palabras estamos dispuestos si dispone la vida tal vez eliminar todo tal vez privar todo tal vez uh, no importa sea lo que sea si tú ya dispusiste, yo quiero lograrlo, quiero alcanzarlo, pasa sobre no importa, tienes que pasar sobre tu propia dignidad, sobre tu propio, tu propia salud, sobre tu, ya no te va a importar esas cosas. ¿Qué importa que trabaje yo día y noche, no le hace que me desvelen, no le hace, pero quiero tener, tener el carro del año, el último modelo, el mejor, el que nomás hay siete en su, en su estilo. Yo quiero, tener, yo quiero ser uno de los que tengan ese. Estamos yendo a extremos. ¿Y te vas a afanar? Y cuando menos te das cuenta, las cosas empiezan a salir como, como pensabas. Y empiezas a sentir como, dicen por ahí, como empieza a apretar el, la piedrita en el zapato. Y ahí empiezan las cosas. Y al, a poco tiempo, vamos es que ya no puedo llegar a la iglesia ya no puedo ir al servicio, ya no puedo ir a la oración, ya no puedo esto porque tengo que trabajar. Hoy oh, me consigo un trabajo doble porque si no, ya mis pagos, mi aseguranza y empiezan las cosas. Pero queríamos lo mejor. Y ahí es donde empieza la, la, la cosa, empieza a apartarte, empieza a sacar, empieza a llevar. Y una vez que te sales del camino del Señor, va a ser difícil regresar. Va a ser difícil, no tan fácil. Y una vez que alguien se sale y empieza a caminar en su vida afanada, le va a costar para volver una vez más al camino del Señor. O si, si no es que a lo mejor hasta ya ni, ni intento va a ser por regresar. Entonces ahora es peligroso. Es peligroso este, este asunto. Amén. De acuerdo al, uh, al significado en el diccionario, en el diccionario bíblico, uh, esta palabra se, uh, es traducida de la, de, del marimnao, la palabra de, de merizo, que quiere decir dividir en partes, lo mismo la palabra lafán, dividir en partes, distracción, preocupación en cosas que causan ansiedad, tensión y presión. Eso es lo que es el afán. distracción, preocupación en cosas que causan ansiedad, tensión y presión. Yo no sé cuánto nos gusta vivir así. Y dijimos que iba a ser, les iba a preguntar cuántos viven afanados. Y les digo, como somos aquí, pues uno, nadie, ninguno. Pero déjeme decirle que estamos en este mundo y yo creo que más de uno aquí estamos viviendo de esa manera. Que Dios quiere que reconozcamos nuestra condición, que limpiemos nuestra vida y que entendamos la voluntad de Dios para nuestra vida. Amén. ¿Sabe que va a haber un cambio de aquí al 2021 en todo lo que es California? No sé si usted es a nivel, a nivel país o de California me parece, pero lo que yo sé es que para el 2021 el tiempo de trabajo general ya va a ser solamente de 8 horas. Sea donde sea, sea el campo, sea la, la ganadería, sea donde sea, donde antes pesca, que antes eran de 10 hasta 12 horas, todo para ese tiempo tiene que reducir a solamente 8 horas de trabajo. Híjole, hermano, no me diga eso porque. Man, ahora sí. Se va a destruir el afán. ¿Y cómo le voy a hacer ahora? Si trabajando 10 horas, 12 horas no me alcanza. Imagínense con 8 horas. Pues así dice la ley. Va a cambiar, reducirse a 8 horas. Es que los empleadores ya no se van, no se van a, no se van no se van a ver obligados. darles 10, 12 horas de trabajo. 8 horas y váyase para la casa y ya digo gloria a Dios digo qué bendición ya hace falta porque... amén o sea que el afán no se no no se ese afán no sé se... <ríe> no hombre pero... y ¿Sí? no le digo no siempre hay le buscan el modo ¿verdad? alimentar ese afán así no pues mira en ocho vas a hacerme doble trabajo y vas a ganar más también todavía le van a buscar el modo Amén. ¿Sabe hermano? Pero Cristo, Cristo dio, dio un consejo bien importantísimo a sus discípulos. Y lo vemos en el versículo, leímos el 31, pero creo que vayan en su Biblia hasta el versículo 25. Versículo 25 dice, Por tanto, os digo, ¿Quién está hablando ahí? Cristo, hermano. Está hablando a, a sus discípulos, está hablando a aquella multitud, ahí le dice, por tanto os digo. Y hoy el Señor te dice, por tanto yo te digo, no os afane, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis, qué habéis de comer o qué habéis de, de, de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Cristo dice, no, no os afanéis. Pero como seres humanos, como que nos dice, parece que, que eso sea tu afán o eso dedica a tu vida. Como que ese es el enfoque, como parece que ese es el propósito por lo cual estamos en esta tierra. Y yo estaba pensando, y bueno, últimamente, ¿cuál es el...? Estamos aquí, pero... La meta. Y vivimos en esa mentalidad, ¿no? Que el estar aquí es... Trabajar, obtener, hacer riqueza, a hacer lo que se pueda y vestir y comer y todo. Y nada más. Nos olvidamos que hay una meta arriba. Nos olvidamos que hay un propósito de Dios en nuestras vidas que va a terminar en la eternidad. Y Cristo eso es lo que estaba haciendo el enfoque aquí. No te afanes por, la, por lo que hay en la vida. Y sigue diciendo, el 25 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y les dice, no valéis vosotros mucho más que, que ellas, pero el esfuerzo y la dedicación que el hombre da, lo hacemos como que si, como si no tuviéramos valor delante de los ojos de Dios. Pero dice que la, aún la sabes Yo hasta ahorita no he visto ningún pájaro preocupado que agarre su lonchera y se va a trabajar a las seis de la mañana y regresa a las cinco de la tarde. O no sé si usted ha visto algún pajarito por ahí. Imagina volando con su, con su loncharita y se va al trabajo, piscar fresa. Y regresa con un puño de semillita, diga, ya vino, Y ellos amanecen, despiertan, mire cantando, gozoso. A las cinco de la mañana están en un alboroto de pajaritos en los árboles, contentos, felices. ¿Cuál preocupación? ¿Cuál sufrimiento? ¿Cuál opresión? Y se levanta y mire, el amanecer sale, ya va aclarando, yo pienso que se va, y ya están las lombrices, los gusanitos listos para llegar y comer. Y... Una vida bastante, bastante bonita, ¿no? Y el hombre? hombre, estamos disparados, vámonos porque hay que a trabajar y traer porque si no, no alcanza para el pago del carro, de la casa, de la comida, que vamos a comer, que vamos a vestir, que vamos a beber. El afán de la vida. El afanarse, como le digo, es, a, mi, a mi parecer es, es un enemigo silencioso. Que puede meterse fácilmente, que puede llegar y puede dañar la vida, puede dañar tu persona, puede dañar esa eh, de, de tus convicciones, puede dañar tu vida espiritual, puede dañar y afectar esa relación con tu Dios. ¿Por qué razón? Hermano? Porque sabe que todas esas cosas te distraen, te apartan, te van separando, te detienen de, de hacer las cosas. Si Dios tenía un propósito con tu vida por causa de que algo se interpuso, ya no vas a poder. Y es más fácil venir y decir, ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué, pastor? Pues ya no voy a poder a hacer esto que estaba haciendo porque, pues, ¿sabe? Que me salió otro trabajito por ahí. No, no te salió. Lo buscaste. No, es que tengo que trabajar un poquito más porque tengo que... No, es que el afán te ganó y te llevó y empezamos a usar nuestro tiempo en otras cosas. ¿Sabe lo, lo que dice allá en, este, en Filipenses 4, no? Filipenses capítulo 4, donde dice, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, dice, constituye enemigo de Dios. No sabéis, dice, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Entonces, si nosotros buscamos, nosotros nos afanamos, nosotros atendemos las cosas de este mundo y nos, eh, y nos enfrascamos en las cosas de este mundo, automáticamente nos estamos convirtiendo amigos de este mundo. Pero dice, pero cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye entonces enemigo de Dios. Ojalá, ojalá, okay, a Santiago 4.4, ok, aquí sí, Santiago 4.4, amén. Se constituye enemigo de Dios. Automáticamente al uno de adoptar las cosas y hacernos amigos del mundo, qué tremendo esto, hermano, a veces no lo vemos de esa manera, pero nos convertimos en enemigo de Dios. Si yo le preguntara literalmente, hermano, ¿usted le gustaría ser enemigo de Dios? ¿Quién le gustaría ser enemigo de Dios? A nadie. Pero sin darnos cuenta muchas de veces estamos actuando de esa manera. Estamos viviendo de esa manera. Si estamos afanados en las cosas de este mundo y estamos descuidando las cosas que Dios nos está dando, las cosas que Dios nos dice que es necesario y que es importante más que cualquier otra cosa, Automáticamente hermano, estamos entonces viviendo como enemigos de Dios, y eso tenemos que identificar Pedirle al Señor Señor, ayúdame a entender esto, ayúdame a identificar en mi vida. Esta esta, esta condición. Yo no quiero caer en esa en, en, en esa condición tal de, de ser enemigos de Dios por causa simplemente de qué de meterme en las cosas y que esas cosas uh, 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 me, 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 me priven, que esas cosas me roben en hacer las cosas y la voluntad de Dios en mi vida. El afán te puede sacar de la voluntad de Dios bien fácilmente, hermano. Y sigo insistiendo, hermano, que usted lo, lo identifique como un enemigo silencioso. No le va a decir, hey, aquí estoy, ira, yo, yo soy el que te va a acabar. ¿Y sabes qué? Ira? Yo aquí estoy, te voy a, yo, te voy a, yo te voy a sacar de la voluntad de Dios. O mira, sigue así, verás como dentro de poco ya vas a tener problemas en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio. Nunca te va a decir eso. Por eso digo, yo lo identifico como un enemigo silencioso. Porque va a llegar, no te va a decir Nada. Y se va a acoplar a tu vida, y cuando menos te das cuenta es porque ya te está causando problemas. No sé si me entienden, hermanos, aparte. ¿Y por qué es, porque otra razón considero que este este asunto es silencioso? sabe hermano, que porque podemos confundirlo bien fácilmente también? Alguien pudiera decir, hermanos, hermanos, que está mal, pero yo soy yo sí trabajo mis días 15, 20 porque soy bien trabajador. Y gloria a Dios, ¿no? Sabe que el, el hispano está identificado como dentro de lo que es la mano de obra, son de los más trabajadores y gloria a Dios por eso. Qué bendición. Pero ahí no nos confundamos. El que usted sea bien trabajador, el que sea bien emprendedor, es una cosa muy diferente a vivir afanado. Pero se puede confundir bien fácilmente en esa parte. Y usted a lo mejor ni lo ni lo pudiera identificar. Una cosa que usted haga su trabajo, su tiempo, dedica su, de todo lo que es el esfuerzo, hágalo con todo lo que haga, dice hacerlo, hacerlo como para el señor y no para los hombres, entonces quiere decir que hay que dedicarle el tiempo. Si va a trabajar, dedíquelo, hágalo, termine, haga, cumpla su tiempo que va a hacer, y una vez ahí sabe qué? terminé con mi tiempo, lo que me corresponde, pero ahora sí, el tiempo. Es para mi familia, para, para mi señor, para hacer las cosas que ahora me corresponde hacer, porque lo necesitamos. Lo tremendo es que cuando no entendemos eso y empezamos a usar y aparte, todavía no conforme con lo que hizo el trabajo, todavía le agregamos más cosas donde podemos distraernos, donde podemos ocuparnos y sacarnos. Que hay una actividad, es más importante, no es que tengo que ir a, a vender botes porque tengo que completar. Es que tengo que ir a hacer unos, todavía unos tamalitos y unos taquitos para vender porque si no, pues no alcanzamos. Ya, ya son cosas que usted lo está agregando y que está ocupando un lugar que le corresponde al Señor. Tantas cosas que pueden salir en la vida que sin darnos cuenta podemos estarlo haciendo. Y pudiéramos estar nosotros afectándonos. Podemos estar destruyendo nuestra propia vida. Su vida espiritual empieza a decaer, empieza a apartarse, empieza a, a, a menguar delante del Señor. Después porque ¿por qué? No tengo ánimo de hacer nada. Por, por esa causa. Las preocupaciones te pueden sacar de la voluntad de Dios. Y todo eso está dentro de lo que es el afán en la vida. Otra manera de identificar el afán en la vida, hermano, es ¿cuántos cuánto se disponen? Si hay un evento, decir, hoy paro de trabajar a las 10 de la mañana porque tengo una actividad y voy a la, a la, a la actividad en la iglesia. Se anuncian eventos anticipadamente, hermanos, le vamos a estar teniendo esta actividad para que vaya haciendo planes, pida su permiso, hable en su trabajo y eso. Y llega el día y mire, somos los primeros que andamos faltando. ¿Por qué? Porque perder un penny nos duele hasta lo más profundo del corazón. Imagínense, perder una hora de trabajo. <ríe> no, pues hermano, pues me da en la torre. Ahora si le dijera que pidiera un día, hermano, de trabajo. No, pues mejor póngame una soga y cuélgueme mejor. Mejor acá, Así vemos las cosas, hermano, ¿sí o no? De esa manera es como vemos las cosas y por eso es que... de preferimos mejor, no, pues, ah, no voy, otro día voy mejor, a ah, la siguiente actividad, hoy luego que hay, venga otro hermano, hoy luego que haya otra actividad, o luego que otro evento, o, hay, o luego que haya, y puros puras de esas ponemos en nuestra vida. ¿Sabe qué? Eso, 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 es, eso es afanarse. Si usted no tiene la disposición de tomar un tiempo de, de decir, Señor, hoy este día yo, el, el, si el miércoles hace un evento, ¿sabe que, Señor? Ese día yo voy a estar aquí contigo, yo voy a buscarte, voy a amarte, voy a venir porque conviene a mi vida encontrar la dirección tuya, encontrar el consejo tuyo. Es más valioso tu palabra que todo ganarme cinco dólares más. ¿Cuánto podemos, podemos ganar en, un, en una hora? Si bien, a lo mejor tres o quince horas, no, no sé, póngale, ahí están. Pero si llegas a llegar a un evento donde tu, pues, tu vida va a ser identificada en una hora, Dios te puede formar una vida entera, hermano. En una hora, en un consejo, Dios te puede una palabra, la cual va a librar tu vida, va, va a librar tu matrimonio, puedes librar a tus hijos, puede formarte en una buena dirección, una palabra que va a formar una palabra eterna en tu persona. Hermano. Pero no lo vemos de esa manera. El afán nos ciega, nos ahoga, nos, en, nos encierra en un punto. ¿sabes qué? Pues no, ¿sabes qué? Yo no puedo perder porque ya no alcanzo para pagar mi teléfono. ¿Sí me entienden, hermanos? ¿Sí tienen lo que, lo, 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 ¿Hasta dónde puede afectar? A veces que simplemente vemos la palabra, pero no la entendemos, no vamos más a fondo. Señor, dame entendimiento, escudría mi corazón. ¿Dónde, ¿Cómo puede afectar estas cosas? Hermanos, como iglesia necesitamos estar en esa, en, 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 esa, en esa dirección. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tenemos que ir en todas las cosas que convienen a la vida, que convienen al Espíritu, que convienen a lo eterno, hermano. La palabra lo sigue diciendo, sigamos leyendo ahí, hermano. Versículo 27 dice, ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? un ejemplo más que Cristo les pone quién quién por si yo voy a afanar y todo y decir voy a crecer todavía un pie más de alto su estatura lo que es usted ya es ya es no no ya no no va a ser más entonces pues Cristo pone ese ejemplo dice quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura a, a un, un codo y por el vestido ¿Por qué os afanáis? Y les dice, considerad los dirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aún Salomón con todas su gloria se vistió así como una de ellas, como los dirios. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios, le, Dios la, la viste así, no hará, mucha, no hará mucho más. ...a vosotros... ...hombres de poca fe... Ay, ...tremendo eso... ...¿a quién les habló? ...a la condición del hombre... ...cuando no creen, ...hombres de poca fe... ...es una de las razones... Hermano, de ...no creer las cosas... ...cuando, cuando, cuando falta la fe... Cuando estamos cortos de fe, es cuando tomamos la dirección incorrecta. Es cuando tomamos las acciones inapropiadas. Es cuando empezamos ahí nosotros a esforzarnos y empezamos a querer hacer las cosas de nuestra manera. Es que si no, nos sale. Es que si no, no se puede. Es que si no, usted no me entiende. Es que si no, ¿quién me va a ayudar? Es que si no, mire, y empezamos a ¿no? ponerle todas las dudas. ¿Por qué? Por nuestra corta fe. No queremos creer, no queremos confiar en lo que Dios nos dice. No queremos creer en las promesas que Dios nos da. ¿Sabe que... Uh, se me hace una palabra. Pablo, este está, este está en Filipenses 4.10. ¿no? Pablo, tenemos un ejemplo ahí de Pablo en Filipenses 4.10. Vayan a bien rápido hermano y dice así dice en gran manera me gocé en el señor de que ya al, al fin habéis revivido vuestro cuidado de, de mí en lo cual también estabais solícitos pero os faltaba la oportunidad no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a, a contentarme cualquiera que sea mi situación Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado, como para tener hambre. Así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo por todo el esfuerzo que yo hago y todo lo que yo me dedico y todo lo que yo me esmero. ¿Lo dice así su Biblia, hermano? Dice todo lo puedo, ¿quién? En Cristo que me fortalece, hermano. Todo lo puedo, dice, en Cristo que me da las fuerzas. Todo lo puede usted, hermano, en Cristo solamente para poder lograr y alcanzar las cosas. Es Cristo el único que nos da la fuerza. No podemos hacer las cosas, no podemos nosotros decir, oh, déjame, es que yo voy a hacer mi, mi parte. Por eso es importante, hermano, entender que el afán no puede sacar de hacer la voluntad de Dios, de vivir conforme al honor de Dios. Pero el día cuando nosotros entendamos y su Señor, yo necesito de ti, a usted no le va a importar dejar una hora de trabajo por venir y buscar y, y alcanzar la bendición que, quiere Dios, que Dios quiere darle. No le va a importar abandonar un día de trabajo para venir y buscar un día entero, tal vez yo no sé, de ayuno, oración o lo que haga, cualquier actividad, donde sabe que Dios le va a sustentar mucho mejor que un día de trabajo, hermano. Dios es quien le va a dar, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, dice, bien hiciste en, partic en participar conmigo en mi, en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al, al, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto de, que abunden en vuestra, en vuestra cuenta. Por todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno. Habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y 19 dice, mi Dios, pues, suplirá todas las cosas que os faltan conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, hermano. ¿Qué dice el 19, hermano? Dice que mi Dios, pues, suplirá. No es el trabajo, no es su esfuerzo, no es ninguna cosa. Dice mi Dios pues suplirá todo lo, todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús hermano sabe que la necesidad más grande que el hombre puede tener es las cosas que favorecen a su vida espiritual y esas cosas solamente las va a encontrar en Dios no importa usted pueda tener todo el dinero del mundo usted puede tener una buena paca de billetes y sí, si sí. puede ir al, al mejor modo del mundo, a la mejor tienda que puede existir en todo el mundo, yo no sé, hermano, pero no puede encontrar, no va a poder comprar un consejo, no va a poder comprar una exhortación, no va a poder comprar una dirección, no va a poder comprar ninguna cosa que favorezca a su vida espiritual. No lo va a poder encontrar en ningún lado, ni lo va a poder comprar en ningún lado. Solamente... Eso lo da Dios, hermano. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Mi Dios puede suplir todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Conforme a lo que es el, el, el es, hermano. Y sabe que esas cosas es lo que nosotros debemos anhelar. Sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese es el deseo de nosotros. Decir, Señor, esto, esto es lo que yo anhelo, esto es lo que yo quiero. Dame ese entendimiento, dame ese deseo. pero no afanarnos el afán, ¿sabe lo que lo que lo que lo que busca el afán? Todo lo que conviene a la carne, todos los lujos, lo mejor, estamos compitiendo, no pues ¿sí es que el hermano se compró un, no pues yo quiero, no pues uno mejor, no pues quiere que el hermano agarre una casa de dos cuartos, pues yo quiero una de cuatro, no pues ¿sí quieres que el hermano se compró unos zapatos uh, bonitos. Pues yo me consigo nomás hoy vamos a veces compitiendo. El afán es lo que lo que nos lleva. Te, te, te ciega y te lleva y, y, y empiezas a ver las cosas y ya solamente a ver, a ver quién más está por ahí. Así es ese afán. Y sin darte cuenta. Bueno, fuera digo que te, te dijera ahí, sabes qué, te va a tocar, te va a, te va a poner esto, tentación o esto, o este sentir, no. Sin darte cuenta, llega a tu vida, llega a tu corazón y empieza a trabajar y tú no ni cuenta te das. Por eso digo, hermano, que el afán es un, es un enemigo silencioso que se mete, te seduce, te atrapa y te lleva y al rato traes una carga que ya no puedes con ella. Y tienes que abandonar las cosas de Dios por causa de atender el malvado y corrompido afán. Pero Pablo dice, mi Dios pues suplirá. Todas las cosas que, eh, que os faltan conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese es el Señor, esa es la promesa de Dios. Ese es el, que, el propósito que Dios tiene. Así que Cristo dice, sigue diciéndole a sus discípulos: No os afanéis entonces, dice, No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Ve el versículo 20, 32: Dice, Porque. Los gentiles buscan todas estas cosas. El mundo busca esas cosas. Observe, vea, la, eh, lo más por curiosidad, pares y medite y, y observe cómo, cómo se mueve el mundo. Y va a ver que eso es lo que, lo que busca, lo que desea. Esa es su vida, ese es su enfoque. Eso, eso es el todo de su, de su ser. Pero usted y yo, que ya tenemos el conocimiento del Dios Altísimo, del Señor Jesucristo, del Salvador. Nuestra mente debe ser diferente, tu vida, tu propósito, tu visión debe estar en otro en otro enfoque. Pensando en lo etern eternal, pensando en lo que será en, 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 el, en el cielo, lo que va a ser tu vida. Porque los gentiles buscan tales cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de esas cosas. ¿Sabe que Dios conoce toda nuestra necesidad? Dios conoce todo lo que está necesitando. ¿Cuántos de aquí conocen la necesidad de sus hijos? ¿Sabe que uno, yo, yo sé cuando le faltan zapatos, no? ¿Sí? zapatos. Y uno cuesta su tiempo, yo, bueno, déjame yo sé cuándo vamos a la vamos a la vamos a comprar ya le faltan pantalones sí yo ya sé que le falta un pantalón o dos pantalones déjame somos así o no si sí sabemos y justo a su tiempo o dejamos que ya mandar la escuela aquí ahora sí vamos y comprémosle entonces lo que va a ocupar todavía todo lo que va a necesitar Dios conoce tu necesidad Dios conoce todo lo que tenemos necesidad, las cosas aún materiales que necesitamos. Dios las conoce, Dios sabe. Pero Cristo no quería que fuese el enfoque. Cristo quería que el enfoque fuese en lo celestial, fuese en lo eternal, fuese en las cosas que valen. Y vean lo que le dice en el 33, dice, más, dice, más buscar primeramente, ¿a quién? ¿Más buscar primeramente 12 horas de trabajo? No. ¿Más buscad un part-time porque no te va a alcanzar? ¿O más buscad vender chalupas y tacos porque si no, no sales del atolladero. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas, hermano. Ese es el plan, esa es la dirección, ese es el orden que Dios tiene para nosotros, para su iglesia, para usted y yo que creemos, hermano. Dice más, buscás primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese es la vida, ese es el enfoque, ese debe ser el vivir del, del cristiano. ya al afanarnos, hermano, eso no. Pero si todavía estamos compitiendo con el mundo, déjeme decirle que entonces no hemos entendido esta parte. Cielo y tierra pasarán. Todas las cosas que este mundo tiene, lo que usted tiene aquí, y se van a quedar. Y nada de lo que hayamos construido, hayamos hecho, hayamos logrado, es decir, que ni nada nos vamos a llevar. Entonces, ¿cuál es el afán? ¿Cuál es el...? Y gloria a Dios, ¿no? Si Dios te provee y Dios te da y no lo busca, el Señor te provee, te, te bendice. Gloria sea al Señor, porque Dios así es, hermano. Pero si lo estamos obteniendo en base a un esfuerzo, en base a privar las cosas más importantísimas por obtener estas cosas, eso no está bien. Y eso usted lo tiene que identificar como iglesia, como hijos de Dios, como conocedores de, de Cristo, de la verdad. Venir, identificar y decir, Señor, yo no quiero vivir así. Yo quiero estar delante de tu presencia, delante de tu altar, antes que en cualquier otro lado. ¿sí? Si es por una hora de trabajo hermano no vale la pena Déjeme decir no vale la pena Y búsquelo y acomódelo como usted quiere, hermano No vale la pena que usted simplemente por una horita de trabajo Usted tenga que privar una bendición tan grande Que Dios quiera darle y quiere llenar su vida No vale la pena Así fuese en un día, o fuese en tres días, fuese una semana, hermano, no vale la pena aún todavía. ¿Sabe que el pastor decía el jueves, cuando empieza a trabajar tiene que identifíquese como cristiano? Y usted va a ver las bendiciones que va a haber en su vida. Yo recuerdo cuando uh, entré en la compañía de trabajo, ¿Sabe que cuando llegaron me ofrecieron el trabajo? Dije, sí, está bien, está correcto y me gusta y se oye bien todo, pero sabes que hay una cosa, que yo soy cristiano, yo tengo actividades en la iglesia, tengo servicio en la iglesia, tengo actividades en la iglesia, y puede ser entre semana, y puede ser los sábados, y puede ser, así es que irá. si yo necesito, yo voy a tener que salirme de trabajar, porque tengo que ir a hacer las cosas de Dios primeramente. ¿Crees que te puedo servir en tu compañía así? Si es así, trabajo, si no es así, muchísimas gracias de todas maneras. ¿Y sabes lo que me dijeron? No tenemos ningún problema por eso. A la hora que tú dices que tienes actividad en la iglesia y es necesario que vayas a hacerlo, vete. Y punto. Es la fecha, hermano, que nunca me han prohibido. O sea, si tengo una actividad en la iglesia. ¿Tengo que salir ahorita a las nueve, de la mañana? ¿Por qué, hermano? Porque Dios bendice, hermano, Dios respalda, Dios sabe. Dios quiere que usted sea, le ponga a Él en primer lugar, hermano. Dios quiere que usted tenga el, el valor y ponga al Señor, y el Señor, mira, tú eres primero. Y Dios no lo va a abandonar, hermano. Dios no lo va a dejar, Dios no, no lo va a desamparar. Pero usted tiene que creer y entender. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas van a ser agregadas, van a ser añadidas, van a, ir, van a, ser, van a ser suplidas. Dios va a ir proveyendo, te va a ir formando, te va a ir dando. Y puede, hermano, que hasta sin esfuerzo usted va a tener más que todo si hubieras tocado 10 años. Amén. Es el propósito la voluntad de Dios. El afán es un enemigo silencioso. Tenemos que identificarlo en nuestra vida y deshacerlo. Dice, Señor, yo determino ponerte a ti en primer lugar en mi caminar. Tú eres lo mejor, Señor. Yo necesito de ti. Yo quiero tu sabiduría. Yo quiero tu conocimiento. Yo quiero tu entendimiento, Señor. Yo quiero la dirección que necesita mi persona y solamente lo voy a encontrar en tu bendita palabra. No lo podemos comprar en ningún otro lado, hermano. En ningún lado. Solamente con Dios usted va a adquirir ese conocimiento y esa gracia y esa sabiduría. Amén. Póngase en pie.